0: Quest, né? A área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de videogames internacional. Eu sou o Lopes, Lopes, produtor dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. Comigo aqui do lado, meu amigo programador na EA Vancouver do Canadá também, Fernando Seco. E aí,
1: Fernando? E aí, tudo bom? Ó, oh, galera, só tô olhando pro lado porque agora eu tô com... usando tecnologia de ponta, chamada monitor.
0: Chegou da casa do Fernando, tecnologia de dois monitores, hein? Pois é,
1: porque eu acompanhar o chat e o Discord mesmo, tempo, enquanto a gente grava, pra eu ser o seu sidekick do Juliá. <risos>
0: Olha aí. Nós estamos aqui hoje, Fernando e eu, pra fazer um episódio 302 pra vocês. A gente ia contar com o um terceiro Quester, mas ele dizem os rumores que teve diarreia explosiva... <risos> Não pode aparecer. Dizem os rumores
1: né? No prédio lá do lado de Olho <risos> tem uma fumaça verde saindo da janela. É uma
0: fumaça marrom que está é saindo. <risos> mas diz ele que talvez possa se juntar a nós no meio da gravação. Não sabemos ainda. Mas fica como, como surpresa para vocês. quanto isso, o que, é que eu posso fazer? Estamos eu e Fernando aqui para segurar esse rojão, né, Fernando? Segurar essa pemba é aqui do episódio de hoje. O que, que é
1: pemba? Pra...
0: Carioquês, cara. Para órgão reprodutor masculino. Tá. Entendi Que tá com a camisa do Impact Montreal Ou Montreal Impact Olha aí que time Que falta impacto time, né? time
1: pujante O time chama Impacto Mas não tem impacto <risos> algum né? Então
0: vamos nós começar Não é só nós dois por enquanto O episódio 302 do Quest. Vamos lá Lembrando pra todo mundo que nós temos uma comunidade muito movimentada no Discord. Fernando, o que, que você acha do nosso Discord,
1: cara? Cara, eu acho que é massa pra caralho. A gente tá muito feliz sobre o Discord, porque o fato de tá todo mundo postando o tempo todo e tópicos que são totalmente relativos a games e é. um monte de gente dando dica, ajudando. Tem dias que eu chego lá tipo tem sem respostas massa, assim pra alguém, sabe? Sim. É bem legal de ver, sabe?
0: O Vitor Lopes falou que ele acha o moderador lá muito gato. <risos> e aqui o Vitor Lopes. O nosso querido e também o Garu Eles são os novos moderadores da nossa comunidade no Discord Obrigado a vocês pela ajuda em manter a nossa comunidade Da forma que o Seco acabou de falar Sempre muito saudável Isso é outra coisa que é precisa se dizer, né, Fernando? As discussões no nosso Discord muito tranquilas, cara Muito civilizadas, é,
1: muito saudáveis Isso é bom, né? Comunidade não tóxica é, se ajudando pra caralho É
0: isso aí Olha lá, o seu servidor falou o quê? Em pleno século XXI tem rede social onde você conversa de forma saudável rapaz. Tem sim. O nosso link tá sempre nos episódios no podcast.com.br, tem lá sempre o link e também no no YouTube, youtube.com/podcastbr, todos os nossos episódios tem lá o link do Discord para quem tá acompanhando live. Eu vou deixar o link aqui também, já tô lá catando ele para vocês.
1: Teve uma pergunta aqui do Wolf GT, uhum. um GTI, é um GT Plus, é um 4GT. <risos> é, se você ah quiser procurar no Discord, você pode procurar por podcast com P maiúsculo, Q é maiúsculo que você vai achar, a gente tem o nosso íconezinho.
0: É o o DJ Oidoidão já botou o link lá, hein? DJ o Doidão? Caraca, velho. DJ Oidoidão.
1: Nome de personagem nome, de, de Art of Fighting, assim, certo? Altos
0: nomes, é isso aí. E quem gosta tanto do PodQuest, <risos> Que quer ajudar a gente a fazer mais e melhor disso aqui. É só ir lá no patreon.com.br e ajudar na nossa campanha de financiamento coletivo. Onde hoje, por exemplo, os patronos de 15 dólares fizeram hangout comigo e com o Fernando Seco. E foi muito maneiro. Conversamos sobre alguns assuntos aí não dá pra divulgar no podcast, né, Fernando? Yep. Mas foi legal E queremos fazer mais e melhor disso tudo aqui, cara E vocês podem nos ajudar Se você não pode contribuir, contribui divulgando o nosso trabalho Divulgando o nosso programa pra todo mundo que você conhece Que a gente tá querendo sempre crescer mais e fazer mais disso aqui pra vocês Nesse espírito, vamos começar a conversa de hoje Começar perguntando pra você, meu amigo Fernando Seco O que, que você fez de bom aí? Qual é a boa da semana pra você contar pra nós?
1: A gente levou uma, uma surra no Jogo do Verde
0: Isso não foi legal? Foi uma
1: experiência interessante
0: 5x1 perdemos Pois é,
1: a gente só defendeu assim Foi bem triste assim
0: Demos dois chutes a gol né Eu dei os dois chutes que foram na não, direção do pô, gol Não, pô, eu dei dois e... também pô Ah tá, eu não lembro do seu chute Ele tá bem jogo.
1: claro, egoísta pra caralho
0: <risos> Pô, acertei o travessão hein, foi bonito aquela Pô,
1: eu dei o primeiro chute até os 98 do segundo tempo Onde você deu o <risos> segundo <risos> Foi cara. interessante é, Eu tava jogando um jogo Metroidvania ah, pro Switch uhum. Eu vi o pessoal jogando no Games with Gold Lá no escritório, eu achei massa Mas é o tipo de jogo que eu gosto de jogar em handheld assim. O nome do jogo chama Momodora. Bem interessante, assim, ele tem um pouquinho de história e é aquela velha coisa Metroidvania. Você vai abrindo, vai abrindo caminhos diferentes. Uhum. Tem save path, daí tem umas brincadeiras, tipo, que lembra Metroidvania, mas eu acho que lembra mais contemporâneo o jogo Souls, que é, uhum. você pode atravessar um caminho todo, abrir umas portas e salvar de novo, e aquele caminho fica aberto para você. E você é uma priestess que tá enfrentando um monte de espírito e você surra os inimigos com uma folha. Com uma folha, olha aí. É uma você folha. dá tapa, dá
0: tapa com a folha. É
1: bem, pior que é bem Bem gratificante. E aí você tem o Arc Flash também, aí você vai... Tem um monte de outros poderes. E,
0: então a jogabilidade é um platformer 2D, é, um né?
1: É, platformer. Lembra
0: né? um Dead Cells, assim? É um
1: Metroidvania 2D, né? É difícil comparar com Dead Cells, porque é muito, Dead Cells é muito único no, no jeito que, uhum. eu, que ele apresenta. Mas é bem difícil. O feedback e o input é bem bom, sabe? Eu achei bem legal. E é bem pixel art. Então, recomendo. Ah, eu baixei o Dr. Mario novo pro... Dr. Mario ou Mario Maker? Não, Dr. Mario, ah. pro iOS. A Nintendo lançou o... Doutor Mario Bem casual pra iOS Cara, no mesmo bucket Talvez de Candy Crush E outras coisas
0: Então não é o mesmo A mesma jogabilidade Do Dr. Mario Não
1: é, é similar Mas não é mesmo em vez de as pílulas caírem E você brincar com o Tetris Na verdade Você empurra elas De baixo pra cima No direção que você quer sabe? Sim, sim. Mas o esquema de combo É o mesmo Eu comprei o Dr. Mario Em todas as plataformas Que eu tenho Desde o Nintendinho O que
0: você gosta De dar dinheiro pra Nintendo
1: sim. Esse jogo Eu não sei, cara Não te pegou Não me gusta assim, sabe Por quê, cara? Cara, por enquanto Até onde eu joguei Ele não tem o a velocidade, né, Que eu acho que deveria ter uhum. Por exemplo, você tem que empurrar as pecinhas, sabe Ou arrastar com o dedo Não sei Você pode atirar ela, mas ela não vai com velocidade qualquer Então eu achei meio chatinho E eu acho que Nas partes mais avançadas Como você tem que ficar usando o dedo na tela Apesar de o dedo ficar numa posição diferente Eu acho que Mais tarde Só vendo os puzzles que tem agora O dedo vai cobrir bastante coisa da tela, assim, sabe Entendi, atrapalha, então Eu acho que por causa disso Os puzzles tem que ser mais simples E Tem menos velocidade de raciocínio envolvido, sabe Entendi que nem o Dr. Mario Você começa no level 20 21, onde você tem duas camadas Pra acabar o negócio, sabe? E essa parte que eu gostava Mais do jogo, sabe? Sobre reflexo Pensar rápido. Por enquanto eu não gostava de estar jogando Mas não sei. Você acha
0: que é um exemplo de um jogo que não se adaptou Bem pro mobile? Não,
1: eu acho que é um exemplo De um jogo de uma franquia Targetando um outro público.
0: E aí não é pra você vou... é. Os antigos eram e esse não é É, Entendi. porque
1: o Dr. Mario é tipo da época do Nintendo O Nintendo fez remake pra DS onde eu comprei, pro DSI onde eu comprei Tem agora na Switch Online Store Que eu tô jogando. Então pode ser Que eu sou bias assim, porque eu gosto muito daquele gameplay, sabe? Entendi. Pode ser isso também, mas... Meh. Só que... E o senhor... senhor Giliard. Então... além de FIFA.
0: Não, não tenho jogado FIFA faz tempo já. Exato. tô jogando FIFA 20. <risos> porque a gente tá finalizando o jogo. É, conta pra ninguém. E em casa, eu, eu voltei a jogar uma trilogia que cara, tem que recomendar pra todo mundo, porque que trilogia de jogos foda que quase ninguém jogou, que é a trilogia Zero Escape. Tô jogando de novo, porque entrou em promoção na Playstation Store. O Vitor Lopes falou que já sabia qual era a trilogia. Eu acho, não sei se seria de Vigão essa não, mas tudo bem Zero Escape é um, uma trilogia de visual novels, jogos onde a jogabilidade é muito pequena muito pouca, tem puzzles de escape the room no meio da história mas a moral da parada é uma visual novel o que é inovador sobre a série Zero Escape, ela começou com o 999, apelido do jogo né 9 hours, 9 persons, 9 doors ou alguma combinação disso aí, são 9 pessoas, 9 horas, 9 portas né? e aí o segundo foi o Virtuous Last Reward e o terceiro é o Zero Time Dilemma e essa é a trilogia Zero Escape e o que é um inovador sobre ela é que todas as histórias dos três jogos, eles têm múltiplas branches, então você vai tomar decisões no meio da história que vão te levar para um lado dessa árvore de possibilidade, e aí dentro da mitologia do jogo, eu não vou querer dar spoiler sobre a história, porque esse jogo é sobre a história, mas dentro dessa mitologia do jogo, você pode descobrir coisas em um branch que vão te dar resposta para puzzles no outro branch que você não teria como resolver. Então o jogo na verdade não é sobre você terminar a história porque você vai terminar um branch e tem assim, vários finais. O, o 999 que é o primeiro tem seis finais e os outros tem muito mais. Onde a moral não é chegar em um final, mas sim achar o final melhor usando combinações de informações que você encontra no caminho de todos os finais. Então vai ter vários finais que vai dar muita merda. Tipo, final ruim pra caralho. E aí você vai aprendendo coisas em cada uma desses caminhos pros finais pra você poder destravar o final principal do jogo. E esse processo como ele é todo não linear, você pode dependendo das decisões que você toma, você vai para direções diferentes, você vai descobrir coisas em ordens diferentes, e por isso que faz ser tão interessante, o processo de você ligar as peças do quebra-cabeça na sua mente, é muito interessante e pra mim, é uma forma muito foda de contar histórias em games de maneira diferente, sabe e, e eles fizeram isso não só uma, não só duas mas três vezes, em três jogos, e cada um desses trouxe novas mecânicas, nesse meta-jogo que é navegar a árvore de possibilidades da história. Que esse é que é o, o interesse do jogo. É navegar a árvore de possibilidade da história. O resto que você faz ali, as conversinhas e eu resolver os puzzles de Escape the Room, são detalhes. E é muito legal você ir montando o quebra-cabeça na sua cabeça do que, que aconteceu. São obviamente jogos com um mistério muito grande, algo assim que no começo nada faz sentido. Né? O 999, por exemplo, nove pessoas sequestradas dentro de um lugar que parece um navio e tem umas portas numeradas de 1 a 9 que tem determinadas regras sobre quem pode abrir qual porta e Pra qual pedaço E aí você vai tomar Essas suas decisões São nesse sentido ah, Qual grupo que vai pra porta 2 E qual grupo que vai pra porta 6 Tem várias combinações Aí uma combinação Te leva numa direção da história Outra combinação Te leva na outra Dependendo de quem for Na porta 2 com você O que vai acontecer lá dentro Da porta 2 Vai te revelar Pedaços diferentes da história Então você vai jogar Múltiplas vezes Essa parte de ir na porta 2 Com diferentes companheiros E aí nessa Um companheiro vai te falar Uma parada que você não sabia Na próxima playthrough Você vai saber disso E aí você vai falar Pro outro companheiro E tal Então isso é que é o interesse da parada. O Rafael Santos falou que é a porta dos desesperados, é isso aí. É muito maneiro, cara. O jogo é todo sobre você navegar essas possibilidades. E eu recomendo, cara, o Rod Lima perguntou se o jogo é exclusivo. Eu joguei no DS, depois no 3DS, eu acho que o terceiro é pro 3DS. Mas agora, essa semana, pelo menos, tava em promoção na Playstation Store, na loja do PS4. O remake, que já é são jogos antigos, do 1 e do 2, e o 3 já não é tão antigo assim, tem ele lá também. Na verdade, são dois produtos. Um é o 1 e o 2, no mesmo jogo, né, no mesmo produto. E o 3 separado. Eu comprei esses dois produtos. Terminei o 1, o 999, e vou pro Virtuous Last Awards, lembrando assim, e descobrindo detalhes que eu tinha esquecido ou que eu não sabia da história, sabe? Muito legal. Cara, altamente recomendada a série Zero Escape. Eu sei que a galera do Jogabilidade, podcast que eu sou grande fã, eles curtem muito o Eduardo Sushi, adora os jogos da série 99. O Caio Corraini, meu amigo também, de longa data dos podcasts, também fala bastante desse jogo sempre. E eu sou grande fã também, tô jogando de
1: novo. A gente que você gosta muito de um jogo de, de DS que eu e minha esposa, a gente achou muito foda. Quase é uma visão nova que você joga, chama Hotel Dusk. Hotel Dusk. Que Room é. 215 que saiu pro Nintendo DS. Uhum. Eu lembro de ser um mais bonitos, assim, com história mais madura que eu joguei pro DS by, by far, assim.
0: Ah, o seu Cevada perguntou se é parecido com o Detroit, etc. Tem semelhanças, mas o foco em você jogar múltiplas vezes é muito maior. No Detroit, por exemplo, a única motivação pra você jogar múltiplas vezes é ver diferentes finais. Nesse jogo, terminar o jogo, passa por ver todos os finais. que só vai destravar o final, o final, entre aspas, quando você tiver informações que você precisa de praticamente todos os branches. E então você não vai ter uma solução satisfatória do mistério, enquanto você não fizer isso. E é claro, por causa disso, cada playthrough é mais curta do que tipicamente um playthrough de um Detroit. Porque o Detroit é feito para que pessoas como eu, por exemplo, terminem uma vez só e fiquem satisfeitas com aquilo que elas viram. Eu não joguei o Detroit de novo. Entendeu? Na minha playthrough teve personagem que morreu, que no do outro tava mas eu aceitei aquilo como uma consequência Das minhas decisões E não achei que foi insatisfatório a conclusão Mas toda a moral do jogo Zero Escape É que tem um mistério foda Que você só entende tudo Se você ver todos os branches E chegar no branch final Essa que é a grande diferença sim. O Rod Lima falou ó, Pra quem gostou do Zero Escape tem no Steam Eu não sabia Que Eu gosto de jogá-lo no, no conforto do meu sofá Fernando, estávamos nós, então, ontem, né, conversando sobre o que a gente ia trazer no episódio de hoje, você deu uma sugestão muito interessante sobre o que, que você quer falar hoje, Fernando Seco.
1: A gente fez o episódio 300, dois episódios atrás, e uma coisa que... Here comes a new o Rafa chegou, bem na hora do bagulhetes. Ah, então, chamar ele.
0: Então, é nóis. O assunto principal de hoje, olha aí o que aconteceu né? A New Challenger Appears <risos> Rafael Cudem se junta com a gente aqui Pra falar sobre Um assunto que o Fernando Trouxe pra nós, sugeriu pra gente Fernando, sobre o que a gente vai falar hoje porque
1: por quê? Minha sugestão é de falar de jogos de mobile E a grande razão, eu acho que depois de nove anos De podcast, ou 300 episódios O jogo de mobile mudou tanto Comparado com o que era quando a gente começou Que era joguinhos de 99 centavos Sim. Que agora são tipo, AAA, High Quad products com muitas empresas high-end fazendo jogo para mobile e sendo completamente um bicho diferente, assim, sabe? Eu acho que nada hum. na indústria mudou tanto nos últimos nove anos quanto isso. Depois do episódio de 300 eu achava que era um assunto super valioso a gente falar, sabe? Sim. Tem da gente do podcast que trabalha com mobile, a gente trabalhou em alguns mobiles que são talvez os grandes referências da indústria para jogo é, de celular. É, o
0: Rafa contou a última vez que ele esteve aqui até sobre, né, quando a gente falou sobre os melhores e piores momentos da carreira, né, no episódio 300 um dos momentos que o Rafa destacou foi um jogo antes da época do iPhone né? foi o jogo Captain Galactic né? Rafa, que você trabalhou então, o Rafa tem uma, uma experiência bem profunda nessa área, o Igor também, pô, vai fazer falta aqui, porque ele tava trabalhando num jogo praticamente A pra mobile, mas pra quem não sabe, o Igor avisou semana passada, ele tá no Brasil com a galera da Bethesda fazendo recrutamento, olha aí, em São Paulo de potenciais novos colegas lá pra Bethesda Games 2 em Montreal, um evento das empresas de Montreal que tá acontecendo lá em São Paulo essa semana. Rafa, quer contar pra gente, você que navegou nessa indústria em três continentes praticamente, né, e muitas empresas, como é que você vê a evolução dos jogos mobile de quando você começou a trabalhar
2: com eles até agora? Cara, é totalmente diferente, né, quando eu comecei era jogos mobile, era... ou eles eram um ativamento era de marketing assim, né, eu fazia, sair um filme, saia lançava um joguinho no celular, ou era tipo joguinhos de passatempo ali, ah eu tenho um celular, pô, que legal que tem esse joguinho aqui pro celular que eu posso jogar, sabe eles foram evoluindo tanto assim que hoje em dia a gente tá chegando no nível que tem mercados, por exemplo no mercado na China, as pessoas jogam mais celular do que console e PC uhum. o celular é a plataforma de jogos deles pra gente, outros tem um Xbox, ou tem um Playstation, mas ou então é PC Master Race <risos> né? é, pode crer. e celular é mais um, um aparelho do lado, assim, né, que se tu tá, sei lá na fila do dentista, lá esperando o dentista ou esperando o ônibus, tu joga um pouquinho e hoje tá virando cada vez mais uma plataforma melhor, e a qualidade dos jogos mostra isso sabe, e claro que ainda tem e ainda vão ter os joguinhos passatempo, os joguinhos Hyper casual, né? Super casual. Isso vai existir pra sempre porque a, a plataforma facilita isso. Mas tá cada vez abrindo mais espaço pra jogos cada vez mais elaborados. E uma coisa que limita, né? Que tem limitado é o poder da, da plataforma. O que ela é capaz de fazer, né? Isso limita muito Que tipo de jogos a gente pode entregar. Isso tá cada vez menor, cada vez menor. E com o Stadia vindo, o processamento não vai ser mais no, no coisa. Jogos pra celular vai mudar o paradigma do que, que é. Sim. Sabe o jogo pra celular? Jogos para celular vão ser feitos que tu pode jogar de qualquer jeito sabe? Como a gente falou antes já, que o teu celular vai ser só um display, hum. como é a tua TV, como é o teu computador, sabe? Então, eu acho que vai ficar ainda mais blurry essa linha, né? Vai ficar mais borrada essa linha do que, que é um jogo de celular, que, que é um jogo de console, Sim. conforme a tecnologia vai evoluindo de streaming, e o tua celular vai ser só um display, assim como vai ser tua televisão, assim como vai ser o teu computador, sabe? Então, eu tô bem curioso pra ver como é que a gente vai chamar, né? Hoje, quando tu fala jogo de celular, automaticamente na tua cabeça, tu já tu sabe mais ou menos o que, que é. É verdade. Tá? Se tu fala... Se tu Tu fala, sabe, pegar uma IP, Splinter Cell ó, oh, pra qual plataforma? Tu fala, ah, é pra celular ah, então tu já sabe mais ou menos como é que é o jogo tu sabe que não é aquele Splinter Cell que tu joga com Sam Fisher, tu sabe que vai ser um joguinho de puzzle, sabe um um O joguinho... Splinter Cell Go, é, exatamente sabe, é mais ou menos, tu sabe mais ou menos o que esperar, sabe, eu acho que a seringa vai ficar cada vez mais tênue e tu não vai poder distinguir sabe, porque não vai ser para celular vai ser Splinter Cell existe, <risos> tu sabe então eu prevejo, pelo menos que daqui 5 anos, né, não vai existir mais essa distinção, sabe, de jogo para celular, jogo para console, sabe? Celular vai, vai virar um, um display como qualquer e vai, a gente vai estar ilimitado no que pode fazer ele. O que você
1: acha, Fernando? Interessante. Concordo com coisas coisa que ela falou. Mas eu acho que só uma coisa que não concordo é a gente já tem uma ideia do que é o jogo para celular. Que eu acho que quando falar em jogo para celular, o jogo celular, eu tô achando que eles estão tão variados que é muito difícil encaixar num estereótipo atualmente, né? Mas eu acho que uma grande característica dos jogos de celular é que eles são feitos para usar bastante do seu tempo, sua atenção. E e eles precisam de menos input do que, em geral, um controle precisaria. Talvez, não diria menos input, mas eu acho que o controle de, de personagem não é talvez tão punitivo, ou eles têm alguma mecânica que facilita a jogabilidade celular. Eu acho que essa era a grande coisa que tinha problemas no começo, para celular, o mundo reclamava do input. Até que alguém inventou o Infinite Run. Bird. Não, o Run, daí <risos> você vê até, por exemplo, o Mario rolando com o Infinity Run, isso um jogo foda, com todos os valores da Nintendo, com uma jogabilidade foda, Velho foda e sendo uma mecânica que nasceu para celular, sabe? Uhum. Que é o Infinity Run.
0: Eu enxergo assim também, Fernando. Talvez o exemplo do, do Google Stage, do celular como um display, ele seja talvez um, uma funcionalidade a mais que o seu celular vai poder ter, mas não significa que vão deixar de existir. Eu não acho que seja isso que o Rafa tenha dito também. Não. Jogos que são feitos para rodar no celular, pensando no input próprio, porque a gente sabe, como o Seco falou, uma das grandes dificuldades é o input, né? enquanto que no Google Stage você vai precisar do controle do Google Stage etc, mas o que faz sentido do que o Rafa falou é que vai legitimizar cada vez mais o celular como uma plataforma onde você entrega entretenimento seja ele com o apoio de um Google Stage
2: ou seja ele stand alone o que eu vejo também é que hoje em dia, sabe como existe essa limitação do que, que tu pode rolar no celular, tem expectativa né, do que tipo de jogo eu tenho no meu celular, é claro que está cada vez mais evoluindo mais e essa desculpa né, de que é um jogo para celular cada vez é menor né? Sim. a qualidade do jogo para celular está cada vez maior, cada vez empurrando essa barreira e como um Stadia tu vai poder rodar qualquer tipo de jogo no celular não vai mais existir esse negócio de ah, eu tô jogando sei lá, Candy Crush porque ah, é o único tipo de jogo que eu posso jogar no celular assim sabe, isso não vai mais ser verdade necessariamente então o que vai acontecer? vai, vai empurrar a competição Tu vai estar competindo com uma outra gama de jogos sabe, então é como o Sr. falou, o modelo é outro sabe, pra celular também uhum. faz total sentido isso que ele falou no sentido de que as pessoas que jogam pra celular, né normalmente não jogam quando estão em casa sabe, jogam on the go porque essa é a facilidade do celular que as outras plataformas não tem é. Posso tirar do meu bolso pau e imediatamente jogar, sabe? Se essa barreira não existir também pra qualquer outro tipo de jogo, então a competição vai ser diferente. Que vai empurrar os produtores e de desenvolvedores de celular pra a, atingir esses nichos também. Se eles quiserem, sabe? Se for o mercado deles. Assim como, por exemplo, hoje tem jogos que são feitos para PC. Por exemplo, RPS, tipo, é muito melhor de jogar no PC, sabe? Exato. E tem gente que. Ah, não, FPS não se joga em console, porque é horroroso de jogar com controle, <risos> sabe? Então algumas pessoas dizem, <risos> mas tem gente. Que joga FPS no console, mas tem gente que diz que, que não é um absurdo que FPS é feito pra mouse e tá acabado. Então acho que o celular vai, vai se tornar cada vez uma delas, sabe? Esse tipo de jogo é melhor para o celular. Sabe? Um Candy Crush tá já com controle como? Você sabe? É, pode. Ser. É muito melhor com o com touch. Tem vários jogos que são feitos pra isso e não, isso não vai pra lugar nenhum. Sabe? É um jogo tipo Cut the Rope. Como é que tu vai jogar ele com controle? É. Você sabe. É feito pra, pra esse tipo de input no, no touch screen. Então, esses jogos não vão lugar nenhum um e acho que vai ser só mais um. Vai ficar mais difícil de dizer a diferença
1: de, de qual é a plataforma em termos de, de produto. É, eu acho que um gênero que me fascina, alguns gêneros me fascinam, mas talvez os que mais me fascinam, que eu acho que funcionam muito bem em dispositivos de Torque, é RTS e algum tipo de turn-based. É. Eu lembro de ter jogado o Baldur's Gate quando saiu pro iPad e eu fiquei chocado quão fácil era jogar comparado com o PC. Uhum. Baldur's Gate muito mais, Asia. muito mais natural. Só foi muito mais natural, assim, foi ridículo de eu não conseguir lagar porra iPad, ficar jogando noites e noites porque era tão gostoso o feedback o input, sabe? Tipo, você não tinha que clicar no negócio, você clicava com o dedo onde você queria você mandava as ordens, você usava o menu com o teu dedo. É como se aquele jogo fizesse mais sentido, sabe? Naquele dispositivo. Até mesmo Clash Royale, esse tipo de jogo que de, de RTS, Sim. onde você gerencia unidades. Aí, eu acho que, o, na minha opinião, o maior vencedor até agora, que eu acho os mais fascinantes, com bom eles ficam é puzzle em geral. Todos os jogos que têm relação com puzzle, que você tem tem que quer, mexer peça, fazer alguma coisa na tela. para mim, superou muito o que qualquer jogo de puzzle se em console ou PC, sabe? A experiência foi muito mais elevada. O Rodrigo Lima perguntou um negócio, sim, que eu queria comentar aqui antes de continuar, que ele falou que queria saber se mobile é uma plataforma de geração nova de jogadores. Eu não acho, cara. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão jogando na plataforma que é mais conveniente, que traz a melhor experiência ou daquele momento ou pro mood que a pessoa tá. Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito é, quando eu fui pro Japão, eu só jogava console, jogava o meu Vita, o meu DS, e a quantidade de jogos de AAA pra mobile eu lá, eu fiquei chocado, e eu comecei a jogar esses jogos, e desde então, cara, meu celular é praticamente minha segunda plataforma, assim, sabe? Eu botei o meu PS4 esse ano para jogar God of War, talvez Detroit, mas o resto eu jogo no PC, e quando eu tô de bobeira, quando eu tô na sala, quando eu tô em outro lugar e quero jogar alguma outra coisa, eu, eu pego meu, meu celular, sabe? Sim. O celular virou minha segunda plataforma, e eu não sou uma geração nova, segundo essa bem velho, inclusive.
0: Geração <risos> nova dos anos 70. <risos>
1: Mas aí, voltando ao outro ponto, eu acho que já existe um, uma característica de jogo, né o Hans Rafa falou. Mas eu acho que o quanto eles elevaram desde o começo da época do Mobile, que no começo, no jogo, ainda não entra em uma sentado, que era o Cut the Hulk, Angry Birds, que era a grande coisa que existia no mundo. E hoje você olha, você vê Clash Royale, você vê Candy Crush, você vê todos os jogos de Gachapon do mercado asiático, com às vezes 40 mecânicas de farming, com valor de produção ridículo, com cutscene de anime, com voz totalmente voice-over. evolução assustadora. É, ridículo. Você joga mobile, Juliás? Muito pouco, vou dizer.
0: Ainda não encontrei a Killer App, eu acho. Ainda não encontrei o jogo que vai me capturar pra sempre. Eu não sei, cara, por quê, mas no, no PC e no celular, esses jogos de grinding, eu, sinceramente, tô tendo cada vez menos paciência pra eles. E isso fala o cara que joga FIFA Ultimate Team Não, eu o ia o falar, inteiro, né, <risos>
1: o cara que fica fazendo grind no FIFA... É, não, mas já tá explicado. Você já faz todo <risos> o seu grinding e você não quer compartilhar é, a time de grinding, né?
0: É, talvez seja por isso. Eu acho que esse era um ponto que até eu ia trazer e faz um cancho bem legal, que é o recurso que todos esses jogos competem pra ter é o tempo do jogador. Então, por isso que um Fernando, que já dedica muitas suas horas para um Puzzles and Dragons, pra um jogo vir tomar o Fernando do Puzzles and Dragons pra si, é uma coisa difícil. Você precisa ter muita qualidade. Da mesma forma, eu jogo, digamos que seja o FIFA Ultimate Team, mas não vem ao caso qual é o jogo. Isso aí que vai ser o tema, eu acho. Quanto mais a plataforma deixa de ser divisor de águas das pessoas, quanto mais mas você pode jogar tudo em todas as plataformas, que com o Google Stage isso começa a acontecer, e com o avanço tecnológico do celular isso começa a acontecer, acho que a grande disputa vai ser pelo tempo das pessoas. E não lembro qual de vocês dois que citou que essa competição é o que vai fazer a qualidade subir pra caramba. Foi o Rafa que falou, né? Porque justamente você não vai ter mais barreiras pra jogar o Splinter Cell fodão em qualquer plataforma que você queira, logo os outros jogos que querem competir por aquele tempo... Tem que ter esse tipo de experiência,
2: senão não vai ter chance, né? É, e tem um negócio também que tem tipo de jogadores diferentes para tipo de plataforma diferente. Por exemplo, eu e o Seco, nós dois jogamos bastante jogo de celular, mas jogos totalmente diferentes. Olha por exemplo, eu, o, Seco, o Seco joga mais os, sei lá, vou chamar que não é um termo de verdade, mas que jogos ativos, em que ele tem que abrir o celular e ficar ali jogando, né? É um jogo que ele, que ele toma a concentração dele por aquele tempo, ou seja, uma dungeon do Pantos and Dragos, chegou num ponto que ele para, que é o um modelo mais tradicional de jogos, como a gente conhece, né? para, a seta uma milestone, pra jogar vou jogar, joguei o suficiente e parei eu já prefiro jogos mais aquele timing, que tu entra, ah, bota o meu trenzinho pra entregar coisa, bota o negócio pra craftar, fecha, pronto, volto daqui duas horas, ah, terminou o meu craft meu trem chegou, sabe, manda um outro trem, começa outro craft, fecha ou vou pra outro jogo, ou deixo o celular e vou fazer outra coisa. Você consegue jogar 4, 5, 6 jogos diferentes. Dessa sim, né? e quase todos os meus jogos são assim, sabe eu uhum. acho que, sei lá, 75% dos jogos do meu celular são assim. Alguns jogos, os jogos mais ativos, né, eles não me prendem por muito tempo, eu jogo, pô, massa, massa, massa daí uma hora, sem saber sabe, eu não volto mais pra ele, porque tô jogando outra coisa já, <risos> sabe, quando eu chego em casa, tá falando com, com o Sega outro dia Você eu, eu estava jogando o, o, o Lucky Seven, como é que é esse é nome? Epic 7 Epic 7, né, eu falei pra ele que tipo, é difícil os tipo, jogos me prender, quando eu chego em casa né, que é quando esse tipo de jogo mestre, tipo, senta e joga, eu boto o celular pra carregar que é a primeira coisa que eu faço, e vou no computador, ou ligo a TV, sabe e meu celular fica até ele me acordar no dia seguinte, eu não olho mais pro celular depois que eu cheguei em casa, mas quando eu tô fora quando eu tô chegando, esperando pra chegar no trabalho ou quando eu tô esperando um build, sabe o terminal, essas coisas, daí eu pego o celular e faço meus appoints, mas eu jogo ali um pouquinho, sabe, mas em casa eu praticamente não jogo, de novo, a gente nós dois jogamos bastante jogo de celular, mas são jogos totalmente diferentes, sabe e outras plataformas também são assim, como a gente falou, né o FPS no computador, sabe um third person shooter que pra mim tem que ser no, no console, coisas assim daí agora, como o celular vai entrar entrar Com o Stadia, né? Vai entrar nesse outro mercado, que é os jogos que até hoje dificilmente existem no, no celular, né? Então poder jogar um Assassin's Creed no teu celular vai ficar interessante, assim, sabe? Esse, esse tipo de escolha que tu pode fazer quando tu tá jogando e o que que tu tá jogando. Onde você vai botar seu tempo. É, exatamente, tu pode jogar qualquer coisa em qualquer lugar, sabe? E se for um pause do tipo, que eu, eu tenho quase certeza que vai ser, eu não lembro exatamente, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Se vai estar jogando, sei lá, um Assassin's Creed no celular eu bota ele pra dormir, quando eu ligar ele de novo ele vai estar exatamente no lugar em que eu tava sabe, ele não tem <risos> esse negócio de ah, tem que esperar um save point ou caraca, não, ele vai começar exatamente onde eu tava ou seja, eu posso estar jogando pequenas partes desses jogos no mesmo time slot que eu estaria jogando um jogo de trenzinho de appointment sabe, então essa competição pelo tempo como tu falou, vai ficar muito interessante assim como eu falei, eu, eu acredito muito, tipo, o celular ele tem o seu próprio nicho, tem jogos que só fica bom no celular e eles vão continuar existindo exato então, o mercado é muito grande, sabe, todo mundo hoje em dia tem um celular, sabe? Quem não tem é o diferentão. Isso que tá o normal é todo mundo ter celular. Então esse mercado para jogos exclusivos vai existir pra sempre, mas vai ficar interessante que a gente vai poder escolher jogar qualquer coisa em qualquer lugar. Então, jogos para celular eu acho que vai ser um termo que a gente não, não vai usar da mesma forma como, como usa hoje, sabe? Sim. Como assim jogo pra celular? É jogo pra televisão, é. sabe? Como assim jogo pra televisão? <risos> ninguém, ninguém fala isso, sabe? Sim, ninguém, ninguém fala jogo crer. pra televisão.
1: Isso vai cair no meio de um bucket de quando eu era meio novo, criança, esse conceito de você jogar handheld ou você joga Nintendo. E esse conceito começou a des desaparecer com o advento do Nintendo DS. Hum. Acho que o Nintendo DS meio que se transformou no, na sua própria plataforma. Não era mais alguma coisa que você, você tinha para jogar fora de casa. se assim. jogava como sendo uma plataforma mesmo, sabe? De você ter só jogos, passar horas jogando, sabe? De gente só tem isso, ter funcionalidade online. Em outras
0: palavras, foi a primeira plataforma móvel que competia... Em mesmo grau de paridade Pelo seu tempo com as outras Você podia decidir Deixar de jogar o seu Nintendo na TV para jogar um jogo no DS Porque o jogo do DS Tinha o valor suficiente para isso Enquanto que antes E isso é um paralelo com o que a gente falou dos mobile Era a hora de jogar mobile A hora de jogar Eu nunca ia deixar de jogar uma experiência full na minha TV para jogar um jogo mobile O jogo mobile era aquela versão simplificada Do que é jogar videogame E o que você está dizendo é para você o DS foi a primeira vez Em que essas duas coisas competiam pelo mesmo tempo e não por tempos diferentes.
1: É, eu acho que o DS meio que setou a barra, sabe, para isso, pela qualidade dos jogos. Sim. Para mim, quando, por exemplo, o PS Vita, apesar de muita gente não gostar, eu acho que o Vita trouxe muita coisa que eu queria, inclusive virou a minha plataforma principal por dois ou três anos assim. Eu jogava a maior parte dos meus jogos no Vita. Talvez esse foi o Switch para mim, que sabe que transformou, não existe para mim mais o momento do console, o momento do PC, o momento do celular, o momento do Nintendo Switch, sabe? Para mim agora é aonde tem a experiência que eu quero curtir no momento, inclusive. Jogando Switch na cama, por exemplo Sim. E, joga e jogando Epic 7 Na mesa da sala, sabe? Que é uma coisa Quase que oposta do que você pensaria Você jogaria o celular na cama e o Switch na sala né? E assim, eu acho que junto com essa coisa De ser a sua plataforma primária E trazer bastante valor Eu acho que isso fez com que Pelo menos para mim, tivesse esse Mind switch de tipo, eu acho Que jogo X de mobile Traz mais valor por hora pra mim Do que esses jogos todos aqui Sim. E as razões são, essa, essa, essa essa Sabe? Por exemplo, uma coisa que me atrai muito em jogo de celular, que eu gostava muito, e eu descobri isso por tabela, que é, eu adoro criar meu time e enfrentar challenges com esse time. Um exemplo derivado disso é o meu time no Baldur's Gate, meu time no Neverwinter Nights, meu time no Mass Effect 2, meu time no Dragon Age, onde você monta seu time... Seu
0: time agora no Puzzles é,
1: ou no Epic Seven que o Epic 7 pra mim foi aquela coisa, tipo, porra, tipo, tudo isso de RPG com história, personagens, hum, background, hum. sabe? Relações entre personagens, personagens relações entre mundos, todo esse valor agregado no celular, sabe? Isso me catou muito rápido, assim, por ter todos Sim. esses fatores, assim, sabe? Uhum. Então, eu não acho que, como o Rafa tá falando, tem tantos gêneros diferentes, pessoas diferentes no, no mobile, que, pelo menos para mim, eu descobri esse nicho que existe, uhum. que é uma coisa que eu realmente gosto, sabe? Inclusive, persona, sabe? Conhecer pessoas, gerar relação, conhecer mais sobre aquela pessoa, entrar em dungeon e matar, é uma mecânica dessa que funciona muito bem em celular, sabe? Verdade.
0: O que você falou é justamente o momento em que essas plataformas, elas estão nesse nível de paridade em que disputam o seu tempo, uma pessoa como você, que gosta de otimizar o uso do tempo, vai ter esse tipo de esse raciocínio agora. Qual jogo, e aí em todas as plataformas que eu possuo, tá me dando mais valor ou mais entretenimento pelo tempo que eu gasto. E isso cada vez mais vai ser a decisão a ser tomada, eu acho, pras pessoas. Já é assim quando você fala de jogos free to play, onde o recurso dinheiro pelo menos pra começar o jogo foi eliminado. E aí passa a ser quem que consegue me conquistar, me cativar mais rapidamente pra me convencer que vale a pena gastar meu tempo ali, né? E no futuro talvez dinheiro, mas o principal recurso principalmente nessa, nesse meio dos mobiles onde tem tantos jogos à sua disposição gratuitos pra você baixar agora, ninguém tem mais paciência de investir tempo no jogo pra ver se ele vai ser bom, não eu tenho que com o mínimo de investimento de tempo já descobrir se vai ser bom ou não, se não vou pro próximo e os jogos descobriram isso e se se moldam pra isso, pra trazer o cara o mais rápido possível pra dentro do seu jogo É,
1: essa é uma coisa que eu acho impressionante do modelo mobile agora que é a primeira hora de jogo, você sente o cara mais foda que existe na galáxia assim, sabe? A quantidade de feedback bom que você ganha, tipo, de recursos de unlocks que você ganha, você sente que você tá progredindo muito rápido, você tá entendendo melhor aquele mundo muito rápido, sente todo empowered Sim. em pouco tempo, sabe? que eu acho genial, assim, que é um negócio que te dá hook se você gosta de alguma coisa muito específica, você vai querer continuar para ver o que vai acontecer, sabe? Ao contrário do que por exemplo, era o World of Warcraft onde você precisava investir muito Horas pra poder ter um gostinho do que era o jogo a longo prazo. No jogo mobile, agora tá sendo você. Em pouco tempo, você já sabe o que é o jogo, você já tem todo o gostinho do que é. A introdução do App Seven deu, por exemplo, que eu achei muito bem feito, é, é a La Castlevania Symphony Noite, que é onde você começa todo fodão e aí você chega no momento onde você perde tudo. E aí a história começa. Né? Alô
0: Metroid Prime, aquele abraço. <risos> é, pois é.
1: Você não só começa todo fodão, mas você tem um esquadrão inteiro de caras com características diferentes pra você ver, tipo, um aspecto muito diferente de de cada caractere, de como é a relação entre eles, de build time, team, etc. Quando você acaba o tutorial, você consegue ter uma visão bem clara de, porra, quer dizer que depois o jogo vai ser isso, sabe? Mas isso eu acho uma forma muito fácil de entregar pro jogador explicar o que é o jogo e dizer assim, ó, oh, isso aqui vai ser você no final do no, no endgame, sabe? Como que você sente sobre isso? É. Isso eu achei legal, sabe? E de
0: novo, os jogos não tem tempo de te levar pelo tutorial, deve-se descobrir isso em 20 horas de jogo. Fudeu, né? Se não descobrir em 20 segundos às vezes, já fudeu. Você
1: jogou Blades Joguei. que o Igor trabalhou?
0: Cara, o Blades é é o jogo que teve pertinho, assim, de eu realmente engajar <risos> com ele. É um dos mais próximos, assim. Que, cara, eu adoro o mundo, né, do, do Elder Scrolls. Eu gostei bastante da, vamos dizer, da forma como ele te bota a cenourinha na sua frente, né? Toda aquela questão de desenvolver a sua cidade, seu hub ali, pra mim, tinha um, um estímulo muito grande pra continuar jogando. Mas eu meio que sei lá, enjoei da mecânica em si. E aí é foda, né? Você comparar com a versão de console que você tá controlando na mão. A navegação e você chegar no inimigo e brigar é muito simplificado, comparado com um Skyrim de verdade, com toda a liberdade e isso comparou mal pra mim com o que eu poderia estar jogando se eu tivesse no console, entendeu? E acabou que eu desanimei por causa disso. Mas eu curti, fora isso, eu curti bastante.
1: É, eu, eu não tinha nada contra, eu gostava bastante do Infinity Blade. Infinity
0: Blade, ali, é, é jogo da Epic, né? Infinity
1: Blade foi, acho que, jogo de jogo de mobile, roguelike, que foi mais mind-blowing pra mim, quando saiu era completamente diferente de tudo que tinha no mercado, era é um roguelike, e a que, por exemplo, o Blades não me prendeu, é. Eu não achava que eu ficava tão foda quanto, por exemplo, o Blades, assim, sabe? Eu achava que o meu retorno pelo investimento no jogo era muito pequeno. Ah, entendi. Mas eu entendo que é um outro tipo de jogo, porque roguelike é sempre o retorno É muito bom, muito rápido. Infelizmente, sempre vinha é, o Infinity Blade de volta, assim, sabe? Eu sinto falta disso, sinto falta daquilo. E acabou que meio que bagunçou a minha, minha opinião sobre jogar mais o Blades, sabe? Entendi.
2: Eu acho interessante de jogos de celular é. Pega o um exemplo da minha esposa, né? Ela, quando a gente se conheceu, ela não jogava nada de videogame. A única coisa que ela jogou na vida foi o The Sims dois, assim, sabe? Ela não é videogame, não era com ela. Uhum. E hoje em dia, se for considerar os jogos do Pokémon, ela deve jogar mais videogame do que eu. Caralho. <risos> sabe? E vocês sabem o quanto joga videogame. <risos> ela é viciada em Pokémon, tudo que sai de Pokémon hoje em dia. Tipo, ela começou com Pokémon Go, daí saiu do Switch, ela comprou e jogou, saiu o uh, Detective Pikachu pro DS, ela comprou e terminou. Os Pokémon 9 que vai sair, ela já tá te esperando, sabe? Que ela base. é joga hardcore, assim, <risos> sabe? Até terminar. Então, se Considerar isso, sabe? Entre celular e switch e tal, ela provavelmente joga mais videogame do que eu, hoje em dia. Caralho. Quando a gente ela jogava zero. Hoje em dia, a audiência que traz, que se não fosse o celular, essa audiência provavelmente ainda não jogaria videogame. Oh, sim. Seria, ainda seria zero, <risos> sabe? Porque a barreira de ah, ter um console ou ter um PC que joga, sabe? Ter que comprar, ter que o disco, ter que botar o cartão de crédito, sabe? Essa barreira de entrada para videogames, lá ah, vou ler um livro então. <risos> sabe? Sim. Como essa barreira, praticamente tirou essa barreira barreira, sabe? Tem muita gente que joga, sabe? A maioria, arrisco dizer que não tem acesso aos números, mas a maioria da indústria de videogame que joga videogame é no celular. Então, porra isso já é uma, uma mudança de paradigma interessante, assim, que foi uma plataforma que, que gerou quando começou o jogo no celular, antes de smartphone, né? Ninguém diria, né, o pro Rafa Kunen de 13 anos atrás, sabe? Ó, oh, daqui 13 anos vai ter, vai poder jogar jogos desse tipo no celular. E aqui tá tua cara eu tô falando claro. assim, sabe? Então, Daqui 5 anos, sabe? É impossível saber o que, que a gente vai estar jogando no celular. É verdade. <risos> sabe? Ainda mais com uma nova plataforma, digamos que seja o Stage, sabe? Que vai tirar algumas dessas limitações por tomar tomada de decisão. Sabe de lá o tipo de mercado que vai existir pro celular.
1: Um exemplo que a gente já consegue, talvez, dar um glimpse, né? Uma, uma visãozinha do futuro é o que o Fortnite fez pra indústria. Olha aí. O fato de ele ser meio. É quase que fosse um Stage, né? Uma plataforma agnóstica. Uhum. E você pode escolher contra quem você quer jogar. E o fato de que boa parte do mercado joga em celular e não se importa, sabe? Se a plataforma primária deles e eles não querem ser competitivo, não querem ser o melhor, eles não querem ser streamers, eles só querem pegar um negócio jogar o que tá todo mundo jogando, se divertir e jogar com os amigos deles, sabe? Dar as exatas deles e move on. Isso mostra que as coisas que você tá falando do stage etc, cada vez prova mais o ponto assim de que a hora que isso chegar, sabe? Não vai mais importar qual a plataforma que você jogar, sabe? importa que tipo de experiência você vai querer ter, sabe? Você vai querer sentar. Isso, se a qualidade da experiência. É. Então uma história bem interessante, a Rafa da, da, da esposa dele, Tava, assim, do meu pai. Eu dei um iPad pra ele e eu instalei um jogo chamado Dots, que é só eu desconectar a bolinha, assim, sabe? Daí um dia eu fiz um score e mandei pra ele, assim, dei share, né, pra ele. No outro dia ele me respondeu, sabe, com um score mais alto, assim. Daí a gente ficou fazendo isso, cara, durante, tipo, dois anos, assim, Olha sabe? Olha aí, rapaz! E até que ele parou de brincar, assim, ele me mandou um score, assim, tipo, que se tem um minuto pra fazer bolinha, sabe? O máximo que eu tinha feito, tipo, era 380, assim, sabe? Um dia ele mandou um screenshot do jogo, tipo, tinha 587. Aí eu falei assim, hein, tipo, você tá Sacanagem Daí de noite eu liguei pra ele assim, Como assim, sabe? <risos> tipo, a nossa regra Não usa cheating Não usa power-up, sabe? E aí ele falou assim Não, então Eu descobri uma técnica Ele começou a explicar Que ele descobriu técnica Tipo, porque o dedo no sol, Na tela celular Tem um certo atrito Ele começou Caraca. a usar talco No dedo Pra uma, diminuir Caraca. o atrito <risos> Cara, Pode ele criou tudo você criou, Velho, ele criou todo um sistema de como fazer o um negócio o mais eficiente possível. E cara, tipo, jamais, assim, eu, eu um dia que eu decidi, tipo, hoje eu vou bater esse score, passei tipo quatro horas tentando e tipo, cheguei em 480, suado assim, e falei: "É impossível". O que ele fez é impossível para mim, mas é muito legal, tipo, que no Rafa tá falando, gente que nunca jogou, jogando e não só jogando, virando hardcore assim, sabe? Pode ser que se você olhar no, no ecossistema inteiro, tipo, não é tão hardcore quanto Counter-Strike, mas se você olhar o que o cara tá fazendo naquele, é que sistema, tipo, é super hardcore, sabe? Sim. Cara. Isso foi muito divertido assim, sabe? Ver isso acontecer, sabe? Que
0: espertinho, seu pai. <risos>
1: Malandro, cara.
0: Então, uma das coisas que a gente não falou ainda, que o pessoal tava até comentando bastante lá no começo, é sobre modelos de negócios, né? Que uma coisa que também evoluiu drasticamente na, na história dos jogos mobile é como que eles fazem dinheiro, né? Você tinha o um mercado de jogos premium, como a gente falava, onde você pagava antes de começar a jogar, e aquilo ali era o jogo completo, ainda existe. A Square Enix, não achando que ela vai vender Final Fantasy velho a 30 dólares no celular. Não, que o
1: Giliard não comprou... Não, eu não
0: comprei nenhum. Tá louco? Nem o Chrono Trigger. Nem o Chrono Alguém Trigger, que eu é conheço coisa.
1: comprou o Chrono Trigger e falou pra mim, não valeu 30 dólares. Então, o Chrono Trigger eu acho que eu comprei. Sim, <risos> Porque os controles são ruins.
0: <risos> uma coisa que evoluiu pra caramba, né? E hoje a exceção é quando você cobra algo upfront, né? A regra é o jogo ser gratuito pra começar. E aí, acho que a gente já falou bastante sobre como é que funcionam esses modelos de negócios, sobre advertisement ou microtransações, eu queria perguntar Como que vocês acham Que evolui Nesse quesito O jogo mobile Principalmente pensando Em que ele vai Cada vez mais Disputar o mesmo Recurso de tempo Com outros jogos Vocês acham que Free to play É a resposta Pro futuro Visível nosso Ou como é que vocês Pensam no modelo de negócios
2: Cara Isso não, não muda sabe? Vai ter esse nicho Sempre assim. Vai ter esse nicho Que a barreira De entrada De, de ter que pagar Alguma coisa para jogar alguma coisa Que o trem Sabe o que, que é ainda Essa barreira Sempre vai existir A não ser que tenha algum pass do tipo que eu acho que o iPhone, né, que vai ter, que tu paga um filho, tu pode jogar aqueles jogos exclusivamente na plataforma deles, uh, a não ser que tu tenha alguma coisa assim, sabe, que essa barreira, que eu posso jogar, experimentar, jogar o que eu quiser, sem custo algum, esse modelo de negócio vai existir, né, pra esse loop que tu tem que ter, sabe, de uma sessão de jogo pequena, que me deixa voltar, jogar um pouquinho, parar, jogar um pouquinho daqui a pouco, mas mesmo isso, tá mudando um pouco, sabe, os jogos mais hardcore pra celular, estão conquistando cada vez mais mercado, no sentido que não é necessário é uma, uma sessão de 3 minutos mais como era, sabe? Hoje em dia tem cada vez jogos mais populares que, que não importa o que vai acontecer, até porque tem cada vez mais jogadores, é expandir pra mercados diferentes, modelos de negócios diferentes, sabe? Não vai ser todo jogo pra celular tem que ter uma sessão de 3 minutos, tem que ter monetização, tem que ser free-to-play, tem que ter um pacote a 99 centavos e outro a 99 dólares e essas regras eu acho que vão, vão se diluir mais um pouco elas vão ser mais tão necessárias vai ter jogo que vai continuar sendo free-to-play exatamente como ele é e vai ter jogo que vai cobrar 80 dólares no celular, sim, porque é isso que o jogo é, sabe? E eu acho que vai cada vez mais virar só, como eu falei antes, só mais uma plataforma, uhum. sabe, celular. Não vai ser só aquela coisa, ah, celular, então tu já sabe o que vai ser menos o que é. Tá ficando cada vez mais diferente, né, de ser menos previsível, vai, vai ficar cada vez mais, vai ficar cada vez mais a, a plataforma, tanto que é tu só joga isso no celular, e vai citando uma plataforma como ela é só mais uma como se fosse a tua televisão, sabe? Então, em termos de modelo de negócio, <risos> não faço a mínima ideia, o que, que
1: vai acontecer? Uma coisa que eu percebo: que antes estava todo mundo usando, por exemplo, eu uso Apple, então todo mundo usava a App Store para vender jogo, que é um modelo muito semelhante ao que o Steam fazia por muitos anos. E para jogo de celular você tem que usar a plataforma da, da distribuidora, você não tem escolha, então você tem que passar pela Android ou pelo Apple, então você não tem escolha. Mas a parte de exclusividade é uma coisa interessante, porque, por exemplo, os jogos maiores que eu já joguei, todos eles são multiplataforma, cross-plataforma ao mesmo tempo. E eles trabalham com microtransação. Então eu vejo que a chance de um jogo desses grandes ser exclusivo é muito pequeno, é muito porque pequeno. o revenue que eles fazem é ridículo. E,
0: e sem falar que é um, um, um mercado onde é muito acirrada a competição entre as plataformas. Se você for dar uma prioridade para um iPhone cara, esquece mercado latino-americano, onde é um número absurdo de Android. Aí você vai dar a prioridade pro Android, pô, o iPhone tem uma galera que é muito fiel, que nunca vai trocar o iPhone pelo Android. E iPhone gasta mais dinheiro, porque tem iPhone que gasta mais dinheiro nas apps também. Olha aí, ó, ó o entendido falando, né? <risos> <risos> então, cara, é muito difícil você tomar uma, uma decisão de exclusividade nesse meio mobile, porque você vive e morre pela quantidade máxima de pessoas que têm acesso ao seu jogo, que estão, são pot. Potenciais instaladores do seu jogo. Isso aí é, é um dos números mais importantes, é maximizar
1: esse número, né? Uma coisa que eu percebi é que. Não sei se é um efeito similar ou de console, mas como não tem reviews oficiais de jogos de mobile, eu acho que o feedback da comunidade, quanto mais plataformas tiver, é o que mais faz a diferença pra esses jogos. Então.
2: Até tem. Sei, até tem sites especializados em, em review mobile, um mas não tem o peso de, não, é. não, não tem o peso. A comunidade reage diferente, sabe? Exato. De, de console e PC é muito mais horrível review, é tudo, eu sigo esses jornalistas é, que, que me dão é. review. O celular é tão fácil eu pegar e eu jogar eu mesmo, baixo o jogo aqui e jogo e deu, sabe? Eu não vejo, sabe, eu que sou da indústria, não leio review de jogo de, de celular. Quase não eu existe. Eu pego eu mesmo e jogo, a não ser que o jogo seja pago e se for, tipo, acima de 5 pra 10 dólares, daí eu vou ver um review, porque eu tenho que, eu tô botando é. dinheiro e nele, E mesmo assim, né? então... cara, todos os jogos pagos upfront
0: que eu joguei nos últimos, sei lá, 5 anos no celular, foi indicado por um amigo. Nenhum aconteceu deu eu ir atrás sozinho. É muito diferente essa dinâmica.
1: Mas eu acho que user reviews, não só o pessoal faz review, os jogadores, mas o review dos certos tipos de jogos é muito spot on pela quantidade de gente fazendo esse tipo de review, sabe? E eu acho isso uma dinâmica bem interessante, sabe? Que as pessoas vão mais na App Store, Reddit, lerem mais feedback de usuário para descobrir se vão gostar ou não do jogo, do que atrás de jornalista pra descobrir se gostam mais daquele jogo. Que é quase o oposto o inverso, ao contrário, na menos um do que a indústria De console, né? É verdade Que a gente dá muito valor Pro que um jornalista fala Talvez antes de fazer qualquer coisa Talvez que o Rafa falou Pelo fato de você poder pegar De graça e decidir Eu acho que essa é uma, uma dinâmica Que me impressiona bastante, sabe? Acho que um tempo atrás A gente não levaria a sério User reviews Como a gente leva hoje Principalmente em jogo mobile Porque a gente sempre achou Que tinha um monte de troll As empresas pagavam Tem sempre esses mitos, assim Mas meus, nos últimos anos A minha experiência De você ler o user review E se você tá olhando Pra aquele tipo de jogo É muito spot on, assim, sabe? Sim muito parecido com a sua experiência.
0: É, o Rafael Kennedy mencionou um negócio legal. Inclusive, é a primeira vez dele aí. Seja bem-vindo, Rafael Kennedy, nosso mais novo ouvinte. Ele falou que 60 dólares é bem diferente de 10. Ou seja, é mais uma, um motivo pelo qual os reviews são tão importantes no console comparado com o mobile. É que o review, ele informa a decisão de compra, no caso dos consoles. E no mobile, não tem decisão de compra. A compra é você instalar de graça, né? ou no máximo um valor baixo. Então, a diferença é muito grande também nesse sentido. E
1: também é onde o lado do poder muda muito. Né? Quem tem o poder nessa brincadeira É muito, muito diferente
0: Exatamente Beleza, pessoal, a gente fecha por aqui o episódio 302 do podcast. Hoje esperamos que vocês deem um review 5 estrelas pra gente lá no iTunes, no Google Play, né, pra ajudar a divulgar o No, no os, Epic no Store, no é. Steam, no Origin. Isso aí, rapaz. Mas com esse time 5 estrelas, a gente fecha por aqui o episódio de hoje. Queria agradecer Fernando Seco, de ter trazido esse assunto pra nós aí E ter comparecido desde o começo Com sua camiseta do Montreal Impact Obrigado Vim
1: pra, Vem pra causar um impacto Tipo, oh. 4x0, 3x0 Causa
0: impacto na tabela, lá na parte de baixo Tá beneficiando <risos> todo
1: mundo, né O é. Montreal Impact tá lá pra ajudar os outros Ele né? adora contribuir com, com o resto da liga É, não é egoísta, não quer os pontos pra é. si Quer é ajudar Altruísta,
2: os outros Tive canadense generoso pra caramba Pô, não,
1: não, velho, eu não quero pegar Seus três pontos, não, leva, leva Um dia você me devolve, um dia você me devolve
0: 4x0, fiz um gol, pô, desculpa aí Gente, pô, fiz um golzinho tá? não, não era a minha intenção, né Chatear vocês, você também, Rafael Cunha Apesar da diarreia explosiva Você conseguiu chegar e fazer a parte Principal do episódio com a gente, obrigado
2: Valeu,
0: valeu, volta lá pro banheiro Então, eu também me despeço de vocês, Gilé Lopes Mais um episódio fechado aí do podcast Até semana que vem, gente, um abraço E tchau
1: I want your horror, I want your design. Cause you're a criminal as long as you're mine. I want your love, love, love. love. I want your love.
2: I want your psycho, your foot at the stick. want you in my model when your baby is sick. I want your love. I want your love. I don't wanna be friends. You don't know.